0: E hoje, assim, quem já teve célula comigo, sabe que eu gosto de uma dinâmica. E aí, quando o Caça me chamou para vir, eu falei, gente, dinâmica faz parte de mim. Mas fica tranquila que eu não vou fazer esses levantarem sair correndo, nada disso não. Então, hoje, calma aí, gente... Então hoje eu quero que você pegue um papel, uma caneta, ou pode abrir um bloco de notas do seu celular, mas só agora que você vão usar o celular, tá gente? Enquanto você está pegando o seu celular, o seu papel, aonde você vai anotar, eu quero que você coloque cinco qualidades suas, no mínimo. Você pode colocar mais coisas, mas no mínimo cinco qualidades suas, eu vou esperar um pouquinho vocês irem anotando e é importante que vocês façam isso agora, tá? E no final eu vou explicar o porquê disso. Vou dar um tempinho aí para vocês. Como eu falei, pelo menos cinco, mas se você se lembrar demais, você vai colocando aí. Quem for fazendo as cinco, só fala amém, que daí eu já vou entendendo que a maioria fez, viu? Todo mundo já fez, tá fazendo ainda? Eu vou dando sequência, mas se você for lembrando de mais algumas características suas, qualidades suas, pode ir anotando, tá? Hoje a gente vai falar sobre as emoções e o lugar de descanso. E eu comecei a orar e falei, Deus, qual personagem, né? Quem na Bíblia eu vou falar. E eu lembrei de Noemi. Ela é alguém que passou por muitas provas que a Bíblia conta que até o seu nome ela quis mudar. Não só isso, os seus problemas, suas aflições, elas foram muito maiores do que a visão que Deus tinha sobre ela. A gente vai começar lendo em Ruth 1.20. Depois eu vou voltar e vou falar certinho a história dela. Mas eu quero começar aqui. Porém, ela respondia. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, amargurado, porque Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Na minha Bíblia, ele fala o significado dos nomes, né? E antes que eu traduza ou diga nos dias de hoje o que Noemi quis dizer, eu quero que você saiba o significado do nome dela. Noemi significa agradável. Então, que, na verdade, ela estava dizendo é eu não quero que vocês me chamem de Noemi mais, porque eu não sou agradável. A partir de hoje, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu estou amarga. Essa era a visão que Noemi tinha sobre ela. Ela não se achava mais agradável, ela não se achava mais digna desse nome. As aflições foram tantas na vida dela, ou a forma que ela enxergava fez com que ela mudasse a sua história, o seu nome. A gente vai ler a história dela agora, mas eu quero que você pense sobre a profundidade da dor dessa mulher para, ao ponto dela, até mudar o seu nome, Quão, quão aquilo devia estar dolorido, sabe, quantas aflições, as dores estavam inflamadas. Quero que você abra em Ruth, um do 1 um ao 5. Eu vou começar a ler aqui, versículo 1. Um. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome em Belém. Por isso, um homem de Belém, cidade de região da Judá, foi com a sua mulher e seus dois filhos morar por algum tempo em Moabe. O nome desse homem era Elimen... Gente, eu sou péssima com o nome, mas eu vou tentar. Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malon e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou apenas com seus dois filhos. Versículo 4 que casaram com moças moamitas e o nome de uma delas era Ofa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam ali, é, Malon e leon também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Então, olha que história pesada. Ela tinha uma família, ela era casada, ela tinha filhos e ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo que era mais precioso para ela. E agora, a única coisa que ela tinha, vamos falar assim, eram as suas noras. É, eu quero refletir aqui que teve uma época que, como é que fala, houve uma fome muito grande em Belém. Então, para pensar pensar. Eu acho que Noemi parou naquele dia e falou, e aí, se eu ficar, eu morro. Eu vou tentar alguma coisa. Por mais que ela tivesse medos, inseguranças, por mais que... Ela não sabia o que ela ia encontrar lá na frente. Ela falou: Bom, a minha dor, a minha aflição, o, o que está acontecendo agora não dá para ficar assim. Então ela resolveu ir. Só que quando ela foi, a aflição foi ainda maior. Porque enquanto ela estava indo para Moab, ela foi com a sua família. Mas de repente ela não tinha mais nada. E ela ainda estava em Moab. Hoje eu quero que você se coloque no lugar de Noemi. Porque ela é o reflexo de muitos de nós. É o retrato da dor com palavras. Eu não sei como você se encontra hoje, mas se as palavras que eu vou falar agora fizer se sentido para você, com toda certeza essa palavra hoje é para você. Se essas palavras estão no seu coração, eu não aguento mais, eu não consigo, não dá para mim. São sintomas de que as emoções estão te tirando no lugar de descanso. Se são essas palavras que têm soldado o teu coração, que em nome de Jesus, hoje elas saem. É, eu até anotei uma frase aqui e talvez eu vá repetir ela em algum momento da palavra. A emoção derruba a nossa visão sobre tudo. Sobre Deus, sobre o próximo e sobre você mesmo. E não só isso, mas ela nos faz ver Deus de uma forma errada. Porque se a gente for voltar aqui no versículo 20, ela fala porque Deus todo poderoso me deu muita amargura. Ela falou que Deus que deu para ela amargura. Eu vou parar um pouquinho a história dela e agora eu sempre gosto de falar algo sobre mim e vocês vão entender o porquê. Recentemente eu descobri que eu poderia ter alopécia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas basicamente é uma perca nos cabelos, ou falhas, entradas, enfim. É, é basicamente isso. E aí eu lembro que quando eu recebi essa notícia que talvez eu poderia ter, a minha primeira reação foi, meu Deus, e agora? Porque eu já tinha visto um caso de uma menina que tinha e tinha perdido completamente o cabelo. Minha primeira reação foi falar, meu Deus, eu vou ficar careca. E agora, o que eu faço? E eu lembro que quando você acha, descobre uma palavra aleatória, uma doença aleatória, sua primeira reação é procurar no Google. E o Google você falou que está com dor de cabeça, você vai morrer no outro dia. E aí eu fui lá, procurei no Google, alopecia. Aí, gente, só mostrava os piores casos. Eu me desesperei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Na época, eu não sabia que tinham vários tipos de alopecia, nada disso, porque o Google só me mostrou o pior. E, com certeza, você já procurou no Google também, não foi só eu. Então, eu cheguei em casa, eu lem- na verdade, eu lembro que eu estava no escritório quando eu comecei a pesquisar. Queria chorar, mas não podia, né, gente? Porque eu estava no escritório, um povo ia ver e como é que eu ia falar porque eu estava chorando. E aí, eu sempre volto com a minha mãe para casa, depois do serviço, e eu lembro que eu comecei a falar com ela e eu chorei, assim, no carro com ela. E aí, cheguei em casa, o Andrew, que ainda não estava em casa, e eu estava angustiada, andando de um lado para o outro. E eu, o que, que é isso? O que, que eu tenho? E aí, eu lembro que ele chegou mais tarde em casa. E aí, eu já cheguei, na hora que ele chegou, eu já abracei, eu já chorei. E já foi um não E ele tentando entender o que estava que acontecendo e eu só chorando. E ele falando, calma, Kátia, fala pra mim. eu, calma aí, não consigo ainda. E eu chorando, chorando. Com algo que eu nem sabia o que era ainda. Um problema que na minha cabeça era gigantesco. Porque o Google me mostrou que era gigantesco. E aí eu lembro que a gente conversou, depois de um tempo eu me acalmei. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E aí logo ele falou, olha, eu também não sei o que é. Mas vamos descobrir. Vamos, né? Tem alguém para procurar, tem alguém para tratar, para saber como é? Vamos atrás. E eu vou parar agora a minha, o meu testemunho para continuar depois, junto com a história de Noemi, vocês vão entender. Mas eu quero enfatizar que naquele dia eu não era a Kátia de todos os dias. Eu não era a Kátia feliz, eu não era a Kátia que chegava toda animada. Não. Eu era a Kátia que estava triste. A Cátia que estava insegura, com medo, sem saber como iam ser os próximos dias. A gente vai voltar agora para a história de Ruth. E em Ruth 6 ao 16, eu não vou ler porque são muitos versículos, então eu vou resumir para vocês. Pensou Noemi, é hora de voltar para a terra do pão, Betel, porque lá voltou a comida e a prosperidade. Então, agora, ela estava pensando em voltar para casa dela, para um lado onde ela morava, mas lembrando que, agora, ela voltava sem ninguém. Só ela, sem os filhos e sem o seu esposo. Ela chamou, então, as suas viúvas, as duas viúvas, que compartilhavam o sentimento de luto que ela trazia no seu coração, do vazio de não ter mais seus filhos. E diz a elas que não precisavam mais continuar a caminhada. Afinal, Ela não tinha mais o que oferecer a elas. Na Bíblia, ela vai lendo os versículos e a Noemi fala, mas por que que vocês querem continuar comigo? Mesmo que eu me case de novo, mas eu já sou muito velha para isso. Mas mesmo que eu me case amanhã, até os meus filhos crescerem, vocês não vão esperar por eles. E aí o versículo vai seguindo e ela vai falando, né, olha... Fiquem em paz, que Deus abençoe vocês, com novos maridos, vão, voltem para casa dos seus pais. Né? Por que, que vocês vão ficar comigo? Eu sou amarga. Em todos os versículos, quase, ela fala, Eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. E muitas vezes a Ruth tenta falar, não, mas você não é isso. Ela fala, não, eu sou Mara. Porque ela se via dessa forma. Então, aquelas mulheres, elas estavam devastadas por toda a situação e marcadas por uma história muito triste de perda. Mas eu quero falar um versículo agora em que eu acho que se elas tivessem ouvido naquele dia, elas teriam continuado. Na 1, 1 3 diz o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, por mais que aquela dor fosse tem como eu vou dizer sem palavras não tem como expressar aquela tremenda dor que ela estava Deus estava fazendo algo como é que falo o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade a gente cantou músicas hoje na tempestade é você o Senhor abre as portas o Senhor fecha as portas mas é Ele Noemi, então, pediu para aquelas jovens, elas irem para a casa dos seus pais e irem embora. Olha, pode seguir sua vida, está tudo certo, está abençoada. Então, Ruth se negou a ir embora. E eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, nesse versículo, mas eu vou ler para vocês. Está em Ruth 1, 16 e 17. Quando Noemi faz um juramento de fidelidade, perdão quando Ruth faz um juramento de fidelidade a Noemi e ela fala, porém Ruth respondeu não me proíba de ir contigo, não me peça para abandoná-lo onde você for, eu irei e onde você morar, eu também morarei o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus onde você morrer, eu morrerei também ali e serei sepultada Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe de você. Gente, eu fico imaginando Noemi, no momento de mais dor, ouvindo essa declaração a ela. Olhando para ela e falando: Olha, não importa o que aconteceu, não importa se você não tem nada para me oferecer, eu estou com você. E eu vejo dessa forma, assim, é Deus reafirmando para Noemi, falando, olha, você não está sozinha. Mas quantas vezes, nas nossas dificuldades, nós não conseguimos enxergar isso. Quantas vezes, nos dias difíceis, nós só choramos, nos desesperamos e esquecemos que existem rutes em nossa vida. Sabe, eu quero... Falar, tá bom, Kátia, você me falou tudo isso até agora. Mas e aí? Eu quero te relembrar nessa noite que os períodos mais difíceis para você, a ajuda vem de quem você menos espera. A terra de Moab, eu quero fazer essa ênfase aqui. Ela era uma terra desprezada, as pessoas não davam muito valor a ela. Mas alguém. Ruth, moamita ela declarou a sua fidelidade e falou eu não te abandonarei aos olhos de muita gente o que poderia vir vir de lá, de Moab? não tinha nada mas uma moamita Ruth ela foi extremamente eu acho que usada por Deus realmente para falar eu estou aqui E eu sei que muitas vezes parece que esse descontrole de emoções na nossa vida, esse descontrole de eu não sei o que eu faço, parece que não passa. Mas hoje eu quero dizer para você que você precisa de uma Ruth na sua vida. Eu quero que você comece a lembrar quem são essas pessoas para você. Quem é a Ruth que me ajuda? Eu não sei você, mas eu tenho várias Ruths na minha vida. Pessoas que no momento mais difícil, em que eu me enxergava de uma forma diferente, estiveram ali comigo. Eu quero que por um momento você pense, e você comece a colocar nomes. Fala, por exemplo, Fabi, você é Ruth na minha vida. Quero que você comece a lembrar, coloque nomes, e fale, essa pessoa é Ruth para mim. E se você falar, Kátia, eu pensei aqui e eu não tenho ninguém na minha vida. Ninguém me ajuda. Quando eu preciso, parece que ninguém vem. Parece que Deus não manda uma rute na minha vida. Eu quero que então você comece a orar. Porque se até hoje Deus ainda não enviou uma rute, ou você não conseguiu puxar na sua cabeça ela, Deus vai mandar para você. Eu tenho certeza disso. Porque Deus não é um Deus que fala, ai minha filha, você está sofrendo, mas eu vou deixar você aí. Não. Deus olha para o seu sofrimento. Deus olha para as suas dificuldades. Mas muitas vezes, em muitos períodos até da minha vida, quando o estava aqui, rodeando, eu não via que Deus já tinha mandado a provisão. Eu não via que Deus já tinha mandado a Ruth na minha vida. Só tomar um pouquinho de água. E eu sei que parece difícil pensar dessa forma. Pensar que, na verdade, quando a gente está bem, a gente sabe. Ah, se o problema vinha eu sei que Deus vai é abençoar, Deus já está na frente. Mas quando qualquer coisa acontece, a gente esquece disso. Infelizmente, a gente esquece disso. A gente esquece quem nós somos. A gente esquece o que os outros pensam sobre nós. A história de Noemi, ela continua. E Noemi, então, ela agora sem seu esposo, seus filhos, somente com Ruth, volta à terra de Belém. E logo que ela chega lá, as pessoas estão assim, é, sentindo a dor dela. Então todo mundo chega para Noemi e fala, Noemi, você está bem? Né? Então dar consolo dela. E o tempo inteiro ela fala, eu não sou Noemi, eu sou Mara. Porque era isso que ela acreditava com todas as forças, sobre ela e sobre a história dela. Por mais que as pessoas chamassem ela de Noemi, Noemi, ela não se sentia assim. Às vezes, o que você enxerga é uma imagem totalmente distorcida, que a dor e a crise fizeram você enxergar. Mas o que nós enxergamos, o que Deus enxerga, o que as pessoas que amam você enxergam, é totalmente do que você está vendo nesse momento. E se você se esquecer, chega para alguém que você sabe que se importa com você, compartilha essa sua dificuldade, essa sua luta, E deixe que as pessoas sejam ruins na sua vida. Eu mesmo posso dizer que em momentos, às vezes, que eu estava com as emoções a mil, pensando que nada ia dar certo, no início eu tinha uma dificuldade em compartilhar com alguém. Então, aquele meu problema, aquilo que eu estava achando que era do tamanho de uma montanha, ficava do tamanho de uma montanha. Porque ninguém vinha conversar comigo e falava, Cátia, essa montanha no tamanho tá disso aqui. Então, eu preciso entender que se talvez a Ruth não chegou até agora, eu posso me abrir com pessoas que me amam, que caminham comigo, que se importam comigo. E elas vão me lembrar que eu sou amada, que eu sou Noemi, agradável. Hoje eu quero falar para você, se você vê fim, eu vejo recomeço. Se você não vê estrada, caminho, eu sei que Deus coloca o, o passo para você andar, coloca a escada para você sumir, coloca o chão para você andar. Se você precisa alinhar as suas expectativas do que Deus tem sobre você, não se esqueça disso. Deus nunca viu. Em nenhum momento da passagem aqui você vai, falar, vai ver Deus falando, realmente, Noemi, você é Mara. Não. Deus nunca viu ela dessa forma. Ruth nunca viu Noemi como amarga. Vocês estão entendendo a profundidade da dor dela? Talvez você olha, ah, Kátia, mas Eu não perdi os meus filhos, eu não perdi o meu esposo, mas o meu problema é diferente. E não menospreze isso. Mas eu quero dizer que existem roots para você. Existem pessoas para te lembrar que a forma que você se vê hoje não é certa. Hoje eu pedi para vocês escreverem qualidades sobre vocês. Porque é principalmente nos momentos de mais aflição que a gente se esquece delas. Eu quero que vocês pensem assim. Toda vez que um um problema vir até vocês, algo acontecer até vocês, quero que vocês falem assim. Calma, a Kátia mandou naquele dia eu escrever cinco coisas sobre mim. E você vai ler para você. Você vai reafirmar sobre você. Se você escreveu, ai, olha, eu sou alegre. Mas naquele dia você não está. Você vai falar, eu sou alegre. Porque essa é a verdade sobre mim. Não é a dor que me define, mas é aquilo que Deus tem ao seu respeito. Eu quero que realmente, esse bloco de notas, onde você anotou, se possível, coloque um lugar visível para os dias de aflição. Deixe pendurado no seu quarto, no seu armário, algo que você possa ver e você seja relembrado, lembrado aquilo que de fato você é. Aquelas coisas definem você. E se você essa noite só fez cinco tópicos, você não escreveu mais coisas, vá para casa, escreva milhões de coisas boas sobre você. Para que você, no momento de dor, no momento de aflição, possa ler aquelas verdades. A Ruth, quando a gente continua ouvindo a história dela, a seguinte, a seguinte, a, a mãe que me inteirinha, quando a gente continua contando a história dela, a Ruth, ela se casou de novo. E ela não se casou com qualquer pessoa. Ela se casou com Boaz. Ah, Cátia, mas quem é Boaz? Boaz, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Boaz é filho de Obede. Obede é filho de Jessé. Jessé é pai de Davi. E Davi é da genealogia de Jesus. Então, para para pensar. Ruth se casou com Boaz. Então, automaticamente, ela virou da genealogia de Jesus. Deus não renovou apenas Ruth. Mas ele transformou Noemi. Ele restituiu uma família para Noemi. E não era qualquer família, não. Ela entrou numa família de Jesus. Deus renovou a história dela. Toda a sua esperança, ela foi devolvida com uma família nova que Deus deu a ela. Só que agora, Noemi é é parte da família de Jesus. Deus mudou a sorte de Noemi. E glória a Deus que Ruth não a abandonou naquele momento. Eu estou aqui para te lembrar novamente, eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas para te lembrar que Ruth não te abandonou. A Ruth caminha contigo. A Ruth ora para você. A Ruth é a lembrança de que Deus está contigo. E que quando eu falo aqui para você que Ruth se casou de novo, se casou com Boaz e... Noemi entrou na genealogia de Jesus, é para você ver que alguém que não tinha mais nada, Deus devolveu tudo para ela. Muito melhor para ela. A dor vem, mas ela passa. A dificuldade vem, mas ela passa. Noemi, ela foi transformada em determinado momento da história, porque ela aprendeu a descansar em Deus. Porque quando ela fala, olha, Ruth, pode se casar de novo, né? Pode ir embora, pode ir em paz. Ela abençoou Ruth para seguir a vida dela. Mas Ruth ficou. E eu acredito que aquele momento que Ruth falou, aonde você ir, eu irei. Algo mudou, eu acredito, no coração de Noemi. Falou, amém. Deus Deus cuida de mim. Deus está comigo. E eu quero agora continuar o meu testemunho. Porque a gente já ouviu aqui que a história, a vida de Noemi, ela foi transformada por Jesus. Ela ganhou uma nova família. Sobre a minha história, vamos continuar. Então, conversando com o Andrew, que naquele dia à noite, no outro dia, eu conversei com uma amiga que havia passado por uma situação parecida, só que no caso dela, ela havia perdido todo o cabelo. Eu até não sei se vocês já ouviram testemunho da Fernanda Lima. Alguém bem conhecido aqui, na, aqui em Campo Grande. E eu mandei uma mensagem para ela e falei, Fern, por acaso você pode me indicar, a pessoa que está te atendendo? Porque eu acho que eu posso ter esse problema. Mas é uma forma que eu não consigo explicar. No outro dia, quando, depois que eu chorei, meu esposo, né? Chorei para meu esposo, chorei mundo. No outro dia eu acordei com uma paz. Aquela certeza de que tá bom, Deus. Pode ser que eu tenha isso, mas eu sei que o senhor está comigo. E aí, então, no outro dia cedo, eu fui perguntar para a Fer, então a Fer me passou o nome dessa pessoa. E aí, logo mandei uma mensagem para ela e no mesmo dia eu tinha uma consulta. Isso foi de manhã na hora do almoço que tinha minha consulta já. Cheguei lá na consulta, estava nervosa porque, como eu falei, o Google me assustou. Cheguei lá, tive minha primeira consulta e ela olhou, a médica olhou para mim e falou, Ih, isso aí é bobeira, menina. O que você tem, você tem realmente alopecia, mas é uma alopecia genética. Todo mundo tem aquela famosa entradinha, aqueles cabelos que vai caindo conforme a idade. É normal. Assim, tá ligado, uma parte, é, pode cair mais, mas tratamento, e tem tratamento para isso. Não precisa se desesperar, não. Em quatro meses, você já vai ter tudo de novo. Na minha cabeça, meu cabelo ia cair inteiro. E aquela mulher estava me falando, menina, todo mundo tem, o povo que não sabe que tem. E aí, comecei então a conversar com ela, e ela falou, olha, o tratamento custa tanto, não era um valor muito barato na época, não é um valor muito barato. E aí, beleza, né? Cheguei em casa e falei, vou ter que conversar com o Henrique". aqui que o valor não é 10 reais, é um pouquinho mais. E aí, a gente sentou para conversar depois, fui comentando com ele sobre o tratamento, que tinha é, solução para o que eu tinha. E aí eu falei, olha, o valor é X. Aí eu lembro que ele olhou para mim e falou, tá bom, a gente vai fazer. Ah, você falou para mim, ah, Cátia, mas o dinheiro estava lá? Não estava não, tá, gente. Mas era aquela certeza. de que Eu acredito que o Andrew, que foi usado por Deus para falar... Você tem um problema? Está aqui, ó. Está uma provisão. Você está chorando? Você está desesperando? Mas eu já estou te dando a solução. Para quem não sabe, no ano passado, nós íamos ter uma festa de casamento. E por conta da pandemia, nós precisamos adiar. Então, o dinheiro que nós tínhamos do casamento, nós deixamos guardado para terminar de pagar nesse ano. Se Deus quiser, a gente vai ter festa. E aí, a gente deixou esse dinheiro guardado. E aí, chegou na hora do tratamento, o valor era X e a gente tinha esse dinheiro. Não estava sobrando, era o dinheiro do casamento. Mas o Enzo falou, Cátia, o dinheiro está aqui, ó. O dinheiro está aqui para a gente usar. Vamos usar. Porque na, quando a gente foi fazer a consulta, se você desse a entrada à vista, tinha um desconto. E aí a gente foi conversando falou, não, a gente paga à vista ela e depois a gente vai parcelando de novo para o casamento, pagando mais devagar para a gente mesmo. E aí você vai falar, nossa, Cátia, mas parece dois mil de uma vez que existe um casamento lá atrás que foi cancelado, que eu, Cátia, sempre sonhei com a festa do casamento. Mas lá atrás eu precisei adiar. E aquilo foi muito difícil para mim. Mas para para pensar, será que talvez aquele dinheiro de lá atrás não era para ser usado agora? tivesse agora, eu não teria não estaria fazendo um tratamento. Aquilo que lá atrás foi dor, foi difícil, Deus me usou, usou para que hoje fosse bem Então, a gente pegou o dinheiro e falou, tá bom, a gente vai fazer. Na mesma semana eu já fiz a primeira sessão. E eu lembro que aquilo foi muito rápido, assim, desde o dia que eu descobri até fazer a primeira sessão. Foi em coisa de, nem de uma semana, eu acho. E aí, por mais que eu estivesse vendo, Deus fazendo, Deus cuidando, ainda tinha aquela insegurança. E aí, será que vai dar certo? Será que vai nascer cabelo mesmo, onde eu estou precisando, né? Então, eu com pessoas, porque aquilo para mim era ainda uma fragilidade. Não era algo que eu queria sair compartilhando com as pessoas. E aí eu lembro que eu comentei com a Emily, com a Fabi, com a Cíntia. E todas elas foram bálsamo para a minha vida. Aquela lembrança de que, olha, Deus está com você. Deus já está cuidando, vai dar certo. A gente vai orar, Deus vai prover. Eu precisava daquilo naquele momento. Por mais que eu falasse, Deus, eu estou vendo você cuidar. Mas eu precisava ser lembrada disso. Eu precisava escutar de outras pessoas que, olha, Deus está fazendo. Para, Cátia, seu cabelo não vai cair, não. Vai, vai nascer. A solução já está aqui. Você já fez a primeira sessão, mulher. O que você está sofrendo ainda? Só que aí vocês falam, ah, Cátia, beleza. Você fez a primeira sessão e o cabelo já começou a nascer? Não. É um processo. E esse processo ainda está acontecendo. Eu tô, fiz, na verdade, agora a segunda sessão, faz uns 15 dias. E para você começar a ver algum resultado, é a partir de 45 dias. Aí nesses 45 dias eu ia para o espelho e ficava assim: ó, eu acho que está nascendo. Aí eu lembro que eu falava para o Ender: ó, ó, ó. Ele falava: Kátia, para, você está ansiosa. Deus vai fazer. Mas é no tempo dele. E aí passava uma semana, eu estava lá no espelho, e, ó. Eu olhava de novo. Mas a, ainda não estava nascendo. Eu sabia que não estava, mas eu queria. Poxa, eu já fiz a primeira sessão, já era para tá, estar outra cabeluda. E não acontecia. E aí parecia tinha dias que eu falava ''Ai, será que esse tratamento vai dar certo?'' Já faz um mês e eu não vi resultado ainda. Mas todo dia, eu, eu e o Ente tem um tônico que você precisa passar no cabelo todos os dias. E aí, todo dia, um eixo lá me ajudando a passar o sônico na cabeça. E aí, todo dia, eu falando, e aí, você está vendo o cabelinho novo aí? E ele falava, Cátia, calma, que coisas vão acontecer. Mas todo dia, eu fazia exatamente a mesma pergunta. O tempo foi passando, foi passando, fiz a segunda sessão, completou 45 dias, que o certo era começar a ter resultados agora. E aí, ontem, eu fui no salão, e aí eu fiz um negócio no cabelo para ver se eu tinha cabelinhos novos glória a Deus que eu tava com um monte de cabelinhos nascendo então vocês me veram com aqueles cabelinhos baby hair pra cima, vocês dão glória a Deus viu, porque Deus está brotando aqui mas o que eu quero dizer com isso é que por mais que Deus mandou a provisão lá atrás eu tive dias onde eu falei, mas Deus, você tá fazendo mesmo? Deus, parece que não está dando certo. Mas o Deus o tempo inteiro me lembrava. Kátia, calma. É um processo para começar a dar certo. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Vocês acham que Noemi, a Ruth, casou no outro dia que chegou em Belém? Acho que não. Aquilo foi um processo para se casar com Boaz. Mas é difícil esse processo. Então, eu quero hoje dizer com a minha história que por mais que dias difíceis vieram Deus já estava muito à frente eu lembro que no, no, antes de fazer a consulta eu olhei para o médico e falei eu não tenho eu quero chorar porque eu estou angustiada ainda mas eu estou vendo Deus cuidar tão rápido Deus fazer tanto que eu não consigo eu estou vendo tanta provisão de uma forma que eu não consigo ver que eu não consigo chorar porque Deus já estava cuidando a dor veio as emoções vieram mas eu entreguei a Deus ela. e eu lembro que também nessa questão do cabelo não só era muito caro essa questão do tratamento, mas aí tinha ainda todo um extra por parte tinha o um tônico para comprar tinha que fazer umas sessões lá de ressecar o cabelo uma duratação lá esquisita e tudo isso era um valor extra. E aí, você fazia as contas de tudo, você falava, meu Deus, e agora? Isso aconteceu, saí da consulta. Quando eu estava saindo da consulta, minha mãe falou, filha, vamos fazer assim. Você vai pagar pelo tratamento. Mas eu vou pagar por tudo que tiver de extra. Isso foi rude. Foi Deus me falando, olha, Kátia, eu estou trazendo a provisão Kátia, eu estou te lembrando aqui, ó, que eu estou cuidando. Para muitos, um pouco cabelo, uma entradinha, uma falha, é bobeira. Mas se na própria palavra diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem, será que realmente é bobeira? Principalmente para nós mulheres que a gente gosta do nosso cabelo, isso é algo para a gente muito importante. Então aquilo mexeu comigo. Mas Deus estava me lembrando. Eu estou contigo. É, como eu falei, as inseguranças vieram, mas as rutes apareceram. Eu quero finalizar nessa noite, mas eu quero que você pense. Quem são as RUTs na minha vida? Kátia, eu não tenho. Então, hoje você vai orar para que essa rua apareça para você. Kátia, parece que meu problema não tem fim. Deus está te lembrando essa noite que ele tem fim. Deus está te lembrando essa noite. Olha, eu mudei a história de Noemi e eu posso mudar a sua. Mas você precisa descansar. Você precisa confiar em mim. Você precisa caminhar com pessoas que vão te relembrar quem eu sou para você. Lembra a frase que eu disse, que eu falaria algumas vezes? E eu quero repetir ela. A emoção detupa a nossa visão sobre tudo. Sobre Deus, sobre você, sobre as pessoas à sua volta. E não só isso. Te faz enxergar um Deus errado. Porque muitas vezes a nossa aflição que a gente culpa Deus porque é Deus que está fazendo isso comigo eu tenho muitos testemunhos e eu te garanto que esse é o menor não sei se alguns aqui sabem a minha história de vida mas não é hoje que eu vou contar mas eu vou resumir bem eu nasci sem respirar e os médicos falavam que se por acaso eu voltasse a respirar eu jamais falaria e hoje eu estou aqui na frente para você. os médicos falavam que eu não ia falar mas Deus mudou a minha história da mesma forma que Ele mudou a vida de Noemi da mesma forma que Ele muda a sua então eu quero que você acredite nisso que você confie nisso sabe aquelas qualidades que você escreveu? são dons que Deus te deu São coisas específicas sobre você. Se você parar para pensar, eu, alguém que não deveria falar, que de uma certa forma eu não falo como todo mundo. Eu tenho uma certa dificuldade, vamos falar dessa forma. Mas eu acredito no que Deus tem sobre mim. Eu acredito que Deus pensa sobre mim. Se Ele falou, Cate, você vai subir lá lá em cima. Você vai lá em cima e você vai falar, eu vou falar. Porque é, é isso que Deus tem sobre mim. Então, eu quero que você acredite nisso.